0: Decodificando o DNA. Com Maianas Atis.
1: O uso off-label, quer dizer, sem indicação formal em bula, de remédios para emagrecer, tem se popularizado nos últimos anos e não só no Brasil. Em países como Estados Unidos e Austrália, por exemplo, a demanda é tanta que fez os remédios desaparecerem das prateleiras. Professora Mariana o que a ciência tem a dizer sobre esse assunto?
0: Hoje vou falar de um artigo publicado na Nature News que comenta o que está se observando em relação a novas drogas que estão sendo usadas como tratamento para a obesidade. Uma primeira pesquisa foi publicada em 2021 na revista New England Journal of Medicine. Uma das drogas teve efeito em um terço dos participantes que perderam pelo menos 20% do seu peso. Uma outra droga conseguiu o mesmo efeito em cerca de metade dos pacientes. Embora os resultados sejam animadores, essas observações mostram que essas drogas não são a solução para todas as pessoas obesas. É mais um exemplo da importância da farmacogenômica. E como agem essas drogas? Elas mimetizam o hormônio, o GLP-1, que vem do inglês glucagon-like peptide, e que é liberado por intestino. Ele atua no controle do apetite. Na realidade, uma dessas drogas que foi aprovada somente para o tratamento específico de diabetes tipo 2 está sendo prescrita como um agente para a perda de peso.
1: Qual foi a resposta observada em diferentes pessoas?
0: O grupo de pesquisadores desenvolveu uma classificação dos pacientes obesos em quatro categorias. Os chamados de cérebros esfomeados são aqueles que precisam comer mais para se sentirem satisfeitos. Os de intestinos esfomeados são aqueles que se sentem satisfeitos depois de uma refeição normal, mas que logo sentem fome novamente. Os esfomeados emocionais são aqueles que comem para lidar com suas emoções, suas frustrações. E os de baixo metabolismo, aqueles com metabolismo relativamente lento. E de acordo com essa classificação, as pessoas com intestino esfomeado tendem a responder melhor à medicação. Segundo os pesquisadores, uma possível hipótese para explicar isso seria que eles têm níveis baixos de hormônios GLP-1. Portanto, quando o análogo, esse hormônio é administrado, eles respondem bem. E, de fato, o segmento de um ano mostrou que esses pacientes perderam o dobro do peso em comparação com as pessoas com outras formas ou classificações de sua obesidade.
1: E por quanto tempo essas medicações precisam ser tomadas?
0: Um estudo clínico mostrou que as pessoas que interromperam o tra tratamento após 20 semanas recuperaram praticamente todo o peso que haviam perdido. Enquanto aquelas que não interromperam a, medica a medicação continuar a perder peso. A obesidade é considerada hoje uma doença crônica e por isso as medicações estão sendo recomendadas a longo prazo. Mas ninguém sabe ainda quanto tempo significa esse longo prazo. E será que existe alguma desvantagem na perda de peso? Essa é outra pergunta importante. A perda de peso não envolve somente o tecido adiposo, mas também os músculos. E a perda muscular aumenta o risco de doenças cardiovasculares, e osteoporose, entre outras. Isso pode ser mais problemático para pessoas idosas ou aquelas com doenças cardiovasculares pré-existentes. Parece um paradoxo se levarmos em conta que a obesidade também aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Por outro lado, estão sendo exploradas as possibilidades de prescrever essas drogas em doses menores para mitigar problemas como a apneia do sono, acúmulo de gordura no do fígado e não uma perda acentuada de peso. Não será a primeira vez que uma droga desenvolvida para uma finalidade pode ser eficiente para outra condição. Não podemos esquecer nunca da história do Viagra. Por outro lado, é mais um exemplo da importância da farmacogenômica, a resposta individual a drogas e que representa um subsídio para a medicina de precisão. Por exemplo como o genoma das pessoas interfere nas quatro categorias sugeridas pelos pesquisadores e também, é claro, quanto os maus hábitos alimentares desde a infância contribuem para o sobrepeso e sua obesidade. São questões ainda a serem esclarecidas.
1: A professora Maiana Zatz conversou com a Fabiana Maris. A locução dessa coluna é minha. Denis Pacheco para a Rádio USP. Decodificando
0: o DNA Maiana Zatis.